Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till en av avsnitt av Metal Geyser. Jag hade tänkt fördjupa mig faktiskt i ett annorlunda upplägg den här gången. Istället för att prata om ett bands hela historia. Eller kanske fokusera på en enda skiva. Så hade jag faktiskt tänkt att göra ett avsnitt om två plattor i ett bands karriär. Två stycken som jag tycker är milstolpar i det här bandets katalog. Och... De här två skivorna är någonting som ligger mig väldigt, väldigt nära hjärtat. Jag har lyssnat på dem ända sedan de kom ut på 80-talet. Och de finns fortfarande med mig som två stycken sådana här ja, plattor. Jag alltid kan återkomma till och tycker jag är förbannat bra helt enkelt. Klassisk hårdrock utan krusiduller som är tidlöst på många sätt och vis. Den är både tidstypisk och tidslös skulle jag vilja säga. Soundmässigt och låtstrukturmässigt är de här två skivorna väldigt typiska för 80-talet samtidigt som de håller än idag. Och de har väldigt hög kultstatus i hårdragskretsar. Det jag pratar om det är danska Pretty Maids. Ett band som startade tidigt 80-talet redan 81 släppte sin första EP 1983. Och har haft en lång och brokig historia Sen dess egentligen gjort pauser, pausat bandet och inte minst senast då när Ronnie Atkins fick sin, sin diagnos, sin lungcancerdiagnos, så la man bandet på hyllan för några år sedan. Och Ronnie Atkins har då helt enkelt kört lite solo och de andra i bandet har ägnat åt andra diverse saker. Nu ska vi återförena Pretty Maids om det är tillfälligt. Eller hur det är, det, det, det låter osagt. Men man ska göra ett antal spelningar nästa sommar. Och jag och Helena har biljett till Pretty Maids konsert i Horsens på Jailbreak Festival i augusti. Och det är ju lite grann där man slutar också cirkeln för det här bandet. Eftersom de är från Horsens från början. Bildat av Ken Hammer, gitarristen och Ronnie Atkins, sångaren då, vokalisten. Och det här bandet kan jag säga jag såg dem först själv 1983. Då var de förband till Black Sabbath- på den här lite obskyra turnén som Black Sabbath gjorde. Man gjorde en obskyr skiva egentligen. Den här eh, oheliga alliansen mellan Ian Gillan, då, vokalist och eh, frontfigur förstås i The Purple. Och Black Sabbath. Dessutom har man ju på, på trummor en viss Bev Bevan som man ser mer känd som eh, trumslagare i Electric Light Orchestra. Så det var en ganska udda kombination av en medlemmar i Black Sabbath just här 1983. Man hade släppt den här plattan Born Again som förutom att den är sjukt dåligt producerad så är den ju inte så jätte jättebra. Det är några låtar jag tycker håller men, men bättre produktion och kanske lite mer tilltalande omslag och så vidare som lockar lyssnarna att, att lyssna på, faktiskt på skivan så, så har den säkert sina, den har sina, sina höjdpunkter men den är en parentes i Black Sabbaths historia egentligen. Och anledningen till att jag åkte upp och såg den här spelningen på hovet som det var i Stockholm då 1983. Det var egentligen därför att man hade ju släppt två grymma plattor med Ronnie James Dio. Heaven and Hell och Mob Rules. Sagt och gjort, vi åker upp och tittar och tänker att det tror jag lilla låta från, från den eran också då. Vilket de ju inte gjorde förstås. Man släppt, körde ett antal låtar ifrån Vårdengränplattan givetvis och sen Ossi från Ossi-kontologen. Och lite, för att hålla kvar vid det här obskyra, så kör man också Smoke and Water, så att lite udda. Men egentligen, det är inte Black Sabbath jag ska prata om här, utan det är faktiskt Pretty Maid som då var förband till Black Sabbath. 
Och jag ska ärligt säga att jag minns inte mycket av Peter Mates konsert egentligen ingenting för att jag hade inte koll på det här bandet överhuvudtaget när de gjorde en tre på hovets scen då som förband. Men det tog man en råge året efter sen 1984 när man släpper plattan Red Hot and Heavy. Det var en kompis som hade köpt den som tipsade mig om det här. Och det måste man säga att man får vara tacksam för för att den här skivan har snurrat hemma sedan dess egentligen. Fick tag på den 1984. Och jag har faktiskt till och med lyckats nöta ut ett, ett, ett exemplar, ett vinylexemplar av den här skivan för den har nötts otroligt mycket. Och eh, återigen pubertalt sådär så har det spelats mycket luft i tarr till de här låtarna genom åren, det ska gudarna veta. Med eh, ålderns eh, rätt och kanske lite mer förstånd så har luft i tarren <laughs> lagt sig grann på. Han har ställt sig imaginära gitarrstället och... Eh, Får där vila nu lyssnar jag på plattan istället. Med, med ett Otroligt bra. Och Peter Mays har ju gjort bra skivor. Inte hela karriären. Det ska, det ska jag inte säga att jag tycker inte att varenda platta är jätte, jättebra. Men mycket bra musik har man släppt. De flesta skivor är bra och några är riktigt bra. Och de här två jag ska prata om nu är fantastiska. Så utan att gå mer in på det här runt omkring så tar jag och dissekerar plattan helt enkelt. Red Hot and Heavy av danska Pretty Mates Bounty från Horsens i Danmark. Släppt i oktober 1984 så är plattan producerad av två gentlemen. En Billy Cross, en kille född i New York, Manhattan, men har bott i Danmark sedan 1980. Har väl inte gjort något större namn egentligen, varje som producent eller som musiker. Han har haft lite inhopp i mindre kända akter i Danmark. Men sen är visst Tommy Hansen har också producerat lite mer namnkunnig. Han har bland annat jobbat med Gamma Ray och inte minst med Halloween. Så här har vi en person som är lite mer namnkunnig om vi säger så. Pretty Mates har bytt medlemmar väldigt, väldigt mycket och ganska ofta i karriären. Men och på den här plattan så har vi sex stycken personer som är med. Det är en kille som heter Rick Hansen på gitarr, Ronnie Atkins på sång, det är Ken Hammer på gitarr, Phil Moorhead på trummor, Alan Owen keyboards och Alan DeLong. Och idag kvarstår egentligen Ronnie Atkins och Ken Hammer och inga andra ifrån det här, den här sättningen. Plattan startar med ett instrumentalt stycke då som heter Fortuna Imperatrix Mundi. Karimina Borana, det är det. Ja, det är tjusigt och snyggt och sådär och bygger upp låten. Men den plattan börjar ju egentligen efter de här första 23 sekunderna med monumentala back-to-back. En otroligt bra låt som liksom fångar lyssnaren direkt på en gång och en refräng att mörda för otroligt snyggt i Sarasolen det här är en låt som liksom sätter sig direkt på nätinnan och snabb vass, melodiöst men ändå ganska ja, men det med mått med ett ganska hård låt och att den här låten fortfarande betyder någonting för, för medlemmarna i Pretty Mates, det visade sig inte minst på när vi såg Ronnie Atkins här i tidigare höstas när han var ute på sin soloturné och han spelade låten back to back. Så att en viss betydelse har ju låten trots allt i deras katalog. Grym början på, på eh, plattan i alla fall. Och sen kommer vi in i titelspåret Red Hot and Heavy. Och det jag kan säga direkt med den här skivan det är att det är väldigt mycket olika, eller väldigt mycket men det är en del olika stilar. Vi har den här snabba, melodiösa nästan lite ja, power metal stil då, som back to back. Sen har vi lite tyngre grejer som den som kommer nu, titelspåret Red Hot and Heavy, lite mer tunggungs hårdrock och sen har vi till och med lite AOR som kommer lite längre fram. 
Den här låten och Hellraten Heaven hade jag lite svårt för i början. Jag tyckte att den var lite... Eller svårt hade jag väl inte, men den, den får förbi egentligen. Jag kände att det här mellanlåt mellan så mycket andra låtar som jag tyckte var bättre. Så att just tidsspåret gled mig förbi egentligen. Det var ganska lång tid i början. Men med tiden då så har den här växt också. Och jag säger att den här, den här plattan kan man lyssna på rakt igenom. Allting är fantastiskt bra. Och även den här låten har växt och står sig väl tillsammans med de andra. Nästa vi har är då för att prata AOR. Och här har vi då keyboardisten Alan Owen som får briljera i introt här. Och eh, keyboard används ju ofta hård och för att få den här lite mjukare, rundare kanterna på, på, på riffen och på eh, produktionen. Och här blir det väldigt förtjänstfullt på den här plattan. Det kan bli för mycket om man, tycker jag, om man lägger in för mycket sånt. Men här, här blir det perfekt. Det är väldigt, väldigt snyggt. Det är en fantastiskt snygg låt. Och eh, precis som jag sa i början... Eller förut här. Back to back, en snabb, speedy låt. Red Hot and Heavy, en tunggung. Waiting for the time, nästan lite AOR. Trallvänlig, en halvballad skulle jag vilja påstå. Sen kommer vi in på lite mera, några låtar med lite mera tryck och gös. Vi har eh, sista på, på skiv, sidan ett om man nu har vinylen då. Cold Killer som stänger sidan ett. Låten inleds med, med ett klipp som ska som, ska, som tagit ifrån en predikan då när man Dessutom gör en hyllning då till, till de hjältarna, de fanna hjältarna, soldaterna på slagfältet innan låten börjar. Cool killer. Ja, det är inte vad jag säger som inte redan sagt att säga om den, här, om den här plattan. Det är fantastiskt bra gung, driv och en snygg defäng och bra sol. Så den här låten har ju också precis allting. Precis som nästa, Battle of Pride som är först på, på sidan två. En ja, klassisk hårdagslåt med... Alla ingredienser som egentligen ska finnas då. Jag vet inte vad jag skulle kunna säga om de här låtarna var en för sig. Förutom att de är väldigt bra allihopa. Vi kommer som jag sa. Tre stycken rappa klassiska snabba hårdagslåtar här på rad. Cool Killer, Battle of Pride och nästa Night Danger. Som väl egentligen är kanske den inom situationstecken då, hårdaste och snabbaste på låten på, på hela plattan. Starta med ett avgrundsförråd. Eller så här elakt diaboliskt skratt eller snarare egentligen. Innan låten kommer igång. Och... Det höjde historien då att den här låten använde en eh, italiensk regissör som hette Lamberto Brava. Han använde den som soundtrack i sin film Demons från 1985. En lättflyktig, övernaturlig skräckfilm som vi knappast har gått historien eh, på något vis som något mästerverk överhuvudtaget. Men det är i alla fall lite en rolig anekdot att den faktiskt eh, användes till den trots allt. Och eh, vi går vidare då till eh, avslutet på den här plattan. De tre sista låtarna som... Eh, Kanske var de tre låtarna som jag nötte mest i början tillsammans med Back to Back när jag hade den skivan som, som fjunig yngling när den var ny. Och då är det första då, A Place in the Night, en låt som Ronnie Atkins också spelar live fortfarande på sin soloturné. Eller gjorde på sin soloturné vilket betyder också att den har en stor betydelse. Och det här är väl den låten som har den skarpaste referängen, den är en sån här riktigt smittande referäng som är värd att mörda för. Liksom. Det, det, det bara sitter som en smäck när den väl kommer fram och Jävlar, liksom. Där händer grejer. Fantastiskt bra låt. Perfekt uppbyggd egentligen. Som en, som en hårdragslåt. Så här, mallen för hårdragslåt. Här har du den liksom. Här, Place in the Night med Pretty Maze. Där satt den. Perfekt. Nästa blir Queen of Dreams. Och där har vi återigen då Alan Owen på, på keyboard som får briljera i den här låten. Och får ett, ett snyggt... Eh, han lägger en snygg syntmatta på hela den här låten egentligen. Plattan stängs. Med tio låtar, tio låtar på skivan totalt. Och en Thelissa cover. Och det här är ingenting som Pretty Mates har gjort en gång. Man har gjort det senare också. Med den här 
låten som nästan blev deras signatur och nästan en förbannelse för bandet egentligen efter vad Ronnie Atkins och Ken Hammer har sagt. Den här Thelissa Cavern Please Don't Leave Me som han hade med på plattan Syndicate 1991 och även en akustisk kom på den lite bortglömda skivan. Jag tycker den är ganska trivsam faktiskt. Stripped från 1993. Och den här låten Please Don't Leave Me användes väldigt mycket, spelat mycket så att på något vis blev det någon form av signatur för Pretty Mates. Och som jag sa lite grann förbannelse för de blev var kända för sitt eget material. Men innan den kom ut, Please Don't Leave Me, så släppte man då den här Little Darling. En Thelissi cover som Thelissi själva spelade in 1974 när man hade Gary Moore i sättningen. Det här kom aldrig ut på någon platta någon gång på någon fullängdare med Thelissi. Däremot så släpptes den som singel 1974. Och det här gör man bra. En bra version, precis som Please Don't Leave Me. Det är inte så att man ska skämmas på något vis för sina versioner om man, man gör av, av låtarna. För de, de gör det väldigt bra. Och på den här låten så har vi bägge producenterna som faktiskt hoppar in och spelar gitarr och keyboard. Billy Cross här och Tommy Hansen spelar keyboard. Ja, vad kan man säga i övrigt om den här skivan? Ja, man ska inte... Döm inte en bok efter deras omslag. Don't judge a book by its cover. Och det stämmer väldigt bra. För att det, må, det måste nog ändå vara ett av fårdagshistoriens absolut fulaste omslag på den här skivan. Det, det hemskt. Det säljer inte ett exemplar. Det här omslaget. Det, det kan jag garantera. Det är beskrivet lite. Det sitter en lättklädd kvinna, lättklädd tjej. På något grusunderlag så sitter i en... I ett sten, en sån här stenkrossanläggning ungefär. Och sen bredvid den är en stor aluminiumkista. Hon håller emot locket så att det inte ska åka upp då. Med en stor kraftig kedja. Det är lite, lite grann på glänt det här locket. Och sen är det en sån här demonisk föreställande röd färg. Som liksom, det, det betyder att det, det är något väldigt, väldigt otäckt i den här kistan som hon gör allt vad hon emot. <laughs> Pretty Maid står ju då med deras klassiska typsnitt här lite... Japanska, japansk influerade tusnittet man har och så Red Hot and Heavy. Och sen på baksidan då så har väl ser man bara handsken kvar från den här tjejen då som står bandet runt den här aluminiumkistan och så det står High Voltage på för övrigt. Och de sitter och står runt omkring och det är ju det här klassiska, det är spandexbrallar, det är nitbälten, nitanband, det är solglasögon, självfallet också. Det är mycket pudelfriller, det är basketkängor. Det är skinnjackor med uppkavlade ärmar. Det är allt det här 80-talet liksom. I sin prydnad. Rune Atkins har till och med ett snyggt litet hårband faktiskt. Men jag ska inte radera över det. För att som sagt. Gå på omslaget så herregud. Man skulle aldrig man skulle springa istället man såg skivanslaget. Men den är ju så fantastiskt bra skivan. Så att eh, den förtjänar ett bättre omslag också. Så att fler hade upptäckt den. Nu har det blivit så att den är en stor kultplatta ändå. Den har ju sålt bra i alla fall. Men man undrar ibland hur de tänkte när de gjorde det här skionslaget. Liksom. Det skulle förmodligen vara jäkligt häftigt då, men det blir totalt åt andra hållet. Ja, utöver det här då, man kan ju alltid säga att Ronnie Atkins röst är ju fantastisk. Han har ju här, ja, han har dragit ett sandpapper eller två över stämbanden och har ju den här rösten som är så fenomenal. Det gör en extra dimension och den har han kvar fortfarande. Det kan jag ju intyga efter konserten som jag har redan var på här höstas att den har han intakt på alla sätt och vis. Så att, eh, det är också en dimension som gör att eh, hade den här snälla rösten så skulle det inte alls bli på samma sätt. Det blir väldigt bra, det blir lite mer tyngd och nästan lite mer driv hela musiken när man har den här rösten. Väldigt bra skiva som sagt. Här upptäckte jag Peter Mates och sen har de fått med mig egentligen. Ja, ända in i, till idag. Absolut, på alla sätt och vis. Men nu tog det tre år till man släpper nästa platta som jag ändå vill ställa bredvid den här andra. Jag tycker att den är nästan lika bra. Inte riktigt, riktigt lika bra. Många tycker att den är bättre. 
Det här är lite grann som att jämföra Pyromania och Hysteria med The Flappard. Att jag tycker själv Pyromania är bättre. Och det är inte ens som om absolut inte. Men väldigt många tycker att Hysteria är bättre. Och den har ju sålt mycket mer. Jag kan tycka att den blir lite överproducerad. Och kanske att det är lite lite åt det jag hållit på den här också. Men inte så att jag slår över på något vis. Jag tycker den här... Den här är jämförelsevis med Red Hot Den här är i stort sett lika bra För eller Pyromania och Hysteria så har ju Pyromania Ett klart försprång över Hysteria Tycker jag, den är mycket bättre Så är det inte här, utan i stort sett Så är de lika, det, det är marginella skillnader Nåväl, 1987 i alla fall Släppte man plattan Future World Och omslaget då, vi börjar där istället Och vi slutar nästan med den på Red Hot Den här, det är väldigt futuristiskt Det är väldigt Future World, det är science fiction Det är någon sån här futuristisk stad som skulle kunna vara hämtad från, från valfri science fiction film eller science fiction album, en seriealbum och sen en sån här en kvinnofigur som är också väldigt, väldigt här alien-inspirerad och det är mycket rymd, rymdtema på omslaget. Färgglatt som tusan det är väldigt mycket färger. Producerad av en viss Eddie Kramer som har producerat mer artister än vad Thor att drabbas upp här egentligen han har ju producerat vansinnigt mycket artister Exempelvis Led Zeppelin, Kiss, Ace Freely, Jimi Hendrix, Beatles, ACDC, Rolling Stones, David Bowie, Santana, Red Hot Chili Peppers, Whitesnake. För bara att ta några stycken. Och det finns lika många till. En, han bor i Storbritannien med född i Kapstaden i Sydafrika. En, en demonproducent, fantastiskt duktig producent. Håller man med här och det bevisar också att man har kommit upp en bit i näringskedjan. När man kan få till de här demonproducenterna till sina skivor. Jag kan säga först att jag såg Pretty Mates på den här turnén också. Jag såg dem på Monsters of Rock på Vallehoven i Oslo 1987. Den här plattan var ny. När de spelade först av tre band. Det andra var Status Quo och The Purple. Det var en häftig endagsfestival. Och, och värt, det var svärd som det var att ta sig till Oslo. Det var, det var en resa som kanske är värd på oss lite sig. Hur tog oss dit och framförallt hur tog oss hem. Men det ska jag inte ta här och nu, utan vi fokuserar på plattan istället. Här har ju Pretty Mates verkligen, om vi håller oss kvar vid omslaget, gått all in på 80-talet. Om man pratar om hur de såg ut på förra omslaget på Red Hot Heavy så har man tagit det här ett steg till här. På baksidan så ser man de fem medlemmarna i. Man var fem stycken för det första, man har tappat den på vägen här också. Gitarristen Rick Hansson inte kvar. Så de som vi har här, det är Ronnie Atkins på sång, det är Ken Hammer på... Alla gitarrer. Det är Alan Delong, Bas, Phil Warhead, Trummer och Alan Noven på keywords. Så här har man fortfarande kvarsättningen i övrigt då. Men tillbaka till omslaget då. Som jag sa, på baksidan på omslaget så har man de fem medlemmarna och står paraderar en bild på varje medlem. Och här har vi då om vi tar, ja, det är, det är de här klassiska det, det är läderstövlar. Det har man gått ifrån basketkängorna här. Det är läderboots eller i lite western stil gärna, vilket ju matchar synligen illa med, med de glittriga och zebra randiga spandexbrallorna som gossarna har på sig i övrigt då. Man har långa kappor på sig. Ronnie Atkins har till och med, han har inte så lång kappa, han har en midjejacka med otroligt stora fluffiga axelbaddar. Ja, det är helt obeskrivet och det är ännu mer spray i håret, det är ännu mer nötning på, på ozonskicket runt våran planet. Det är läderbälten, det är 80-tal, det är det är allt det här man kan tänka sig liksom med imagen, till och med lite smink på på gossarna på sina ställen. Och koder igen. Och jag raljerar lite över deras image. Men jag gör det liksom hjärtligt. För jag tycker det är, det är ändå lite charmerande. Jag var med på den här tiden också. Så jag såg ju hårdragsbanden ut liksom. Jag själv höll mig ifrån det här. Trots allt. Jag säger inte att jag såg bättre ut för det. Men, 
Men eh, liksom, jag kommer ihåg alltihop det här. Hur det verkligen var. Hur de ställde upp sig fullständigt. Så här såg de också ut på scen i, i Oslo då, på Vallehoven. Men om vi går in på låtarna här. Här har vi nio låtar. Det är en låt mindre här än vad det är på föregångarna. Och titelspåret Future World. Jag kan säga också direkt att det är mer keyboard här. Ännu mer keyboard. Det är ännu mer på det sättet 80-talsmässigt. Fast du har ändå den här tyngden under någonstans. Fast det är lite mer fluffet som är mer keyboard. Titelspåret Future World. En riktig sån rockstänkare. I ett jävla tempo rent ut sagt. Som back to back. Samma sätt att starta en skiva. Och det här är också en låt som, som Ronnie Atkins i alla fall har fortsatt spela solo. Riktigt bra. Snygg refräng, snygg solo. Allt ihop där som en hårdåslåt ska ha. Och här är man likadant lite grann som på förra plattan av Red Hot and Heavy. För nästa låt, We Came to Rock, kan man jämföra med Red Hot and Heavy-låten. Att efter den för snabba inledningen så kommer en tyngre låt som har en liten... Mer pompös och pampig referens och där liksom. Och sen likadant, precis som på förra skivan. När Waiting for the Time kom som en liten AOR-halvballad. Så likadant här. Love Games kommer där som också en AOR-låt med väldigt snäll referens. Jag tror, utan att veta, att den här låten, som ju var första singeln också. Var tänkt som någon form av radiohit. Jag tyckte själv att den var lite tråkig när den kom. Jag var lite så här, inte så... Det drog ner mina förväntningar för plattan. Innan, men det kommer på skam för skivan är fantastiskt bra. Och den här låten växte med tiden. Och sen har vi Jello Rain som stänger sidan 1. En, en låt som börjar med ett lugnt tempo. Som en ballad helt enkelt. Innan den halvvägs in ungefär kommer igång på ett helt annat vis än vad den, vad den gör i början. Så den här låten har två sketnader då. Varenda låt på den här skivan är jättebra. Precis som på Red Hot and Heavy. Sidan 2 startar upp med Loud and Proud. Och där har vi också lite grann parallell då till Red Hot Heavy. De fortsätter liksom i det här höga tempot som, som man startade sedan två på Red Hot Heavy med Battle of Pride så kör man här Loud and Proud. Ja, ska man vara lite sådär så möjligtvis lite anonym refräng men en väldigt bra låt ändå. Och på tal om anonym refräng så tar man igen det på nästa låt som väl är egentligen den här skivans stora hit egentligen. Den stora ja, det, ska man säga, kioskvältan som, som motsvaras av um, A Place in the Night på Red Hot Heavy. Alltså den refräng att man bara är värd att mörda för. Och allt är precis perfekt och upplagt. Och alltså låt som, det går inte att få ur huvudet liksom, man lyssnar på den. Och än en gång var ni att vi kör den här live. Så den här kommer garanterat vara med på deras livesätt i sommar. Också precis som de andra låtarna jag pratat om. Sen kommer Nils in the Dark som var baksida på första singeln Love Games. Och en baksida på en singel är ju generellt sett en låt som Bunch själv kanske inte tror jättemycket på. Men... Även den här har växt med tiden. Inte den bästa på skivan, men den har absolut sina förtjänster. Den här också. Sen kommer plattans ballad, Eye of the Storm. Ja, hårdoksband kan ju göra ballader. Det känner vi ju absolut till allihopa. Och det här är inget undantag på något vis. Eye of the Storm, skitbra låt. En sån här snygg, klassisk hårdoksballad från 80-talet. Än en gång har vi mall här som vi kan använda oss av att ta fram den här låten och lägga fram. Snyggt, precis som det ska vara på alla sätt och vis. Plattan stängs med Long Way to Go som också är på hända lite mera anonym i jämförelse. Men det, det beror mest på egentligen att, att den är anonym beror mest på att allt annat som är bra är så otroligt bra. Så att som jag säger igen, alla låtar är ju bra. Det är den här också, verkligen. Kanske inte lite samma starka albumstängare som Little Darling som var på förra plattan. Men här är Atkins och Hammer briljerar en gång på den här plattan. Så här har vi den, den andra monumentala superpjäsen av Pretty Mates. Verkligen från 80-talet. Nästa skiva sen Jump the Gun. 
som producerades av Roger Glover från The Purple för övrigt. Där någonstans tappade jag Pretty Mates. Vet inte riktigt egentligen varför. Det är ju ingen större fel på den skivan. Men de har hållit en ganska hög standard och bitvis väldigt hög standard hela tiden. Och i min värld kom de tillbaks rejält med plattan Pandemonium 2010 och kanske ännu mer för mig personligen i alla fall Motherland från 2013. Och som sagt, nu ska de ut igen på en liten miniturné nästa år så det ska bli jättekul. Utöver det så har jag sett Pretty Mates ett antal gånger genom åren. För det första var 83. Jag har faktiskt sett dem fler gånger än jag kan sitta här och minnas på rak arm. Jag har sett dem på det som sen blev Sweden Rock som var Karlshamns rockfestival. Innan det flyttade till Söldersborg och blev Sweden Rock. Där såg jag dem på 80-talet. Jag har sett dem i grannkommunen här. Linköping har jag sett dem tre gånger. Dessutom såg Helena och Ronnie Atkins här i höstas också. Då, så det var ett halvt Pretty Mates i alla fall. Och sen har jag dessutom sett dem på Skogsröjt. Den här festivalen här i Reimere utanför Norrköping. Så ett antal gånger har det faktiskt blivit. Och de var alltid lika bra live dessutom. Sen har vi träffat Ronnie Atkins. Det har jag sett dem förut men det var så roligt så jag måste säga det igen. Vi träffade honom då på, på Jailbreak-festivalen förra året. Helena och jag. Och det var jäkligt roligt. Och vi fick ta en selfie med honom och byta några ord. Och som jag sa, jag blev faktiskt lite fånigt nog, lite starstruck där. Så att jag kommer inte för att säga mer än, än de här klassiska flosklerna man gör när man springer på någon person som man tycker är liksom out of your own league. Liksom. Man känner så, oj här är ju, inte ska vi jag, lite jantelag sådär. Men det var ju kul att träffa honom, han var väldigt trevlig och väldigt sympatisk. På alla sätt och vis, verkligen. Och med det sagt då så är vi mål med avsnittet om de här två albumen. Jag ska förstås nämna topp fem. Fem riktigt bra låtar från de här skivorna. Och det är klart att det här är Mission Impossible givetvis. Vi har 19 låtar att välja på. Jag kunde ta topp 5 på de här totalt så att säga. Men jag har faktiskt valt att göra lite lättare för mig. Och göra topp 5 på första skivan. Topp 5 på den andra skivan. Så att vi kör de, de fem skarpaste låtarna som jag tycker på, på Red Hot and Heavy först. Och sen tar vi de fem bästa på Future World helt enkelt. Och med jag säger det igen. Alla låter det bra så att eh, lyssna på skivorna rakt igenom från eh, start till mål. Helt enkelt, det är inga, <laughs> inga problem. Så, verkligen inte. Men, eh, men här kör vi i alla fall med de fem bästa från varje platta. Red Hot and Heavy då först. Eh, på femte plats välja Night Danger. Det är liksom den eh, mest ösiga, den mest röja låten på plattan. Det här är Pretty Mates vi pratar om. Så det är, det är liksom inte eh, provotvis trash metal, speed metal, metalcore eller... Eh, Postpunk eller något, utan det är ju klassisk hårdrock. Men då, med Pretty Mate mått med en riktigt, riktigt öselåt. Jäkligt bra som börjar med det här diaboliska skrattet som jag sa. Det blir på bästre vokabulär. Nästa blir Queen of Dreams. Där Alan Owen får briljera med sin keyboard. Och, och brodera ut sina keyboardsmatter över, över gitarriffen. Väldigt förtjänstfull låt. Trea, Waiting for the Time. Halvballaden, semiballaden, lite AR. Doftande låt sådär som Alan Owen återigen. Flera storverk har fått till det här snygga och runda av tariffen lite snyggt. Två, back to back. Perfekt låt att starta en skiva med. Fånga lyssnaren på en gång med en bra drag, bra driv, snyggt upplägg, sjukt bra refäng. Grymt i Sarasolo. Egentligen perfekt på många sätt och vis. Men det petar inte bort A Place in the Night, första på den här listan för Red Hot and Heavy. Plattan. Den refrängen är, det är bland det bästa Peter Mays har gjort i hela sin karriär. Och hela låten är väldigt perfekt uppbyggd. Jag minns när jag hittade den här. För att här låten satte sig direkt när jag hörde den första gången. Och sådana låtar brukar inte bli kvar. De brukar man tröttna på. Men det har inte gjort med den här låten. Den är fortfarande lika fenomenal. Så där har vi Red Hot and Heavy topp 5. Och vi går in på Future Worlds topp 5. 
Femma lägger Eye of the Storm. Jag måste ändå ha med en ballad känna på något vis. Och det här är en väldigt bra ballad. Så det finns ingen renodlad heller på Red Hot and Heavy-plattan. Bara den där CV-balladen som jag sa. Waiting for the time. Här har vi en klassisk ballad som det ska låta av ett band på 80-talet. Så den, den känner jag inte. Den vill jag med på femteplatsen. Sen tar vi tumgångslåten. We came to rock. Jag tycker det är kul också. Jag har inte med Red Hot and Heavy-låten. Och det är kanske kul att ha en låt som representerar den, den delen av Pretty Maids eh, sound. Så den tycker jag definitivt ska finnas med på listan. Och nästa blir Yellow Rain som startar då med en ett lugnt tempo som en ballad. Men kommer igång sen ungefär bitte. Riktigt bra låt. Förstås som alla på den här. Jag kan säga riktigt bra låt om allting så att jag vet. Men riktigt för att upprepa mig. Tvåa tar vi titelspåret. Future World. Också en sån här låt som är perfekt att starta ett album med. Som fångar lyssnaren på en gång. Med bra driv. Bra tempo, snyggt upplägg, jättebra refäng, snygga solon. Perfekt egentligen på alla sätt och vis. Men även här så finns det en låt som går utöver allt annat. Precis som Red Hot and Heavy med A Place and Night så har vi Rodeo. Också en av de bästa refrängarna Peter Mays har snidat ihop under hela sin karriär. Otroligt trallvänlig låt men ändå bra och en som står emot tidens tand. Jag säger igen, låtar som fastnar sig direkt brukar vi tröttna på ganska snabbt. Det är låtar som... Som inte är så direkta som, som växer som blir kvar. Men den här låten Rodeo, precis som A Place and Night, var jättebra från första lyssningen och håller fortfarande absolut yppersta världsklass vill jag påstå. Här har vi två som sagt riktigt bra skivor som jag gick igenom här nu lite. Ja, det här avsnittet tog jag ganska mycket på uppstått. Jag tyckte att det var kul ändå att nämna dem på något vis. Det är två favoritskivor från 80-talet och jag vill inte bara ta den ena utan jag vill ta bägge två. De hänger på något vis ihop, känner jag på något vis. Och det är inte ensam att tycka, det har sett flera som har precis den här kopplingen med de här två plattorna. Nåväl mina vänner, vi mål med det här avsnittet. Jag hoppas att ni hade behållning av det. Ni kanske känner till en del av de här skivorna. Och känner ni inte till det så hoppas jag att ni har fått lite tips om vad ni skulle kunna lyssna på. Om ni vill upptäcka något nytt. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om. Här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men... Fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och väl.